0: Você está ouvindo o P4 Cast Graças e paz, meus irmãos Bom dia a todos Quero parabenizar as mães Deus abençoe vocês Com certeza O fruto do ventre de vocês são flechas na mão do valente Essa é a verdade Tenho certeza que vocês têm sido essas mães que têm ensinado O caminho para os seus filhos tenho orado, intercedido por eles dia e noite. Esse é o papel da mãe, né? Deus abençoe vocês que nesse dia vocês possam ser alcançados alcançadas pelo Espírito Santo de Deus e receber renovo da parte dele, em nome de Jesus. Também quero parabenizar minha esposa querida, se eu não fizesse isso. Primeiro primeiro dia das mães dela, né, com a Melissa, ela está em casa com a Melissa, pequena. A Melissa está bem crescendo, uma bênção na nossa vida, estou babando demais, glória a Deus por isso, e assim a gente caminha. Amém, meus irmãos? Hoje foi-me dada essa oportunidade rica de compartilhar um pouco da palavra de Deus. E conversávamos com, com o Rodrigo e ele falara a, a respeito de, dessa oportunidade de eu estar trazendo a palavra de Deus, daquilo que Deus está ministrando no meu coração. E na segunda-feira, antes do Rodrigo me ligar, é, Deus já havia me incomodado em algumas coisas, em uma, em uma área específica. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre constância. Uma palavrinha tão pequena, né? Mas que faz toda a diferença na minha vida e na sua. Mas para falarmos de constância, é necessário falar de inconstância também. Não é verdade? Inconstância. E... Muitas vezes nós estamos vivendo essa inconstância na nossa vida espiritual. E, meu irmão, eu quero aqui desmistificar primeiramente a questão espiritual da coisa. Né? O que é espiritual? O que é carnal? O que é tudo isso? Meu irmão, eu acredito piamente. Nós temos uma dificuldade muito grande em entender e nós fazemos muitas vezes uma divisão, como se fosse compartimentos da nossa vida. Olha, eu tenho uma vida espiritual, agora eu tenho uma vida ah, no trabalho, agora eu tenho uma vida familiar, eu tenho compartimentos. Meu irmão, eu quero dizer que tudo é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais. Quando o Espírito Santo habita em nós, logo somos seres espirituais. Então vivemos para Ele, respiramos para Ele, e tudo o que nós fazemos tem que render glória ao nome do Senhor. Amém? Então é uma dificuldade que nós temos. Nós temos a dificuldade de compartimentar as coisas. Parece que em algumas áreas Deus está conosco, em outras não. Não é verdade? E aí eu vejo que talvez seja um grande, uma grande dificuldade nossa e esse é talvez o primeiro erro que nós cometemos nessa questão da constância. Ao pensar sobre esse assunto, eu cheguei a essa seguinte conclusão. Muitas vezes estão, estamos compartimentando aquilo que não deveria ser compartimentado, deveria ser único. É fato que temos as nossas dificuldades, mas tudo é para Deus. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar que é comês, que é bebês, fazeis todas as coisas para a glória de Deus. Todas as coisas, não apenas algumas. Então, pensando nisso, eu comecei a analisar por que, então, que eu, Daniel, vivo uns altos e baixos? É como uma gangorra a nossa vida, muitas vezes, não é verdade? Uma hora estamos cheios de Deus e temos da... queremos falar de Deus para todo mundo, que Deus possa alcançar o coração de todos. Mas outras horas, parece que a gente está lá embaixo, parece que ah, esse Deus talvez me esqueceu, parece que ele me abandonou, parece que esse Deus Ele me deixou um pouco de lado, um pouco de canto. E talvez falar do amor de Jesus agora acho que não é tão importante, porque falar do amor de Jesus ah, é, é difícil, porque eu amo as pessoas, mas tem hora que eu não quero me relacionar com elas, não é assim? A gente vive esses altos e baixos. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que não é isso que Deus sonhou para mim e para você. Não é isso que Ele deseja para a minha vida, para a sua. Ele deseja que não importa a circunstância, não importa as adversidades, não importa aquilo que venhamos a enfrentar, Ele está conosco. E isso basta. Ele basta para nós. E nessa manhã eu quero te incentivar e te motivar a viver uma vida não através da minha vida mas através da vida do Espírito Santo em nós, a vivermos uma vida constante, uma vida diária, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de entender que não importa aquilo que aconteça Deus é conosco. Amém? Amém? E para isso, meus irmãos, eu gostaria que você se você pudesse, se trouxesse sua Bíblia você que me você que está aqui na igreja você que nos, nos ouve através, ouve e enxerga através do YouTube, por favor, abra sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero tirar aqui nesse texto, meus irmãos, algumas coisas, algumas riquezas aqui para a nossa vida para que nós possamos ser edificados por esse Espírito Santo, Amém? Primeira carta, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, a partir do verso 1. Leamos todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como, como servir os meus antepassados, e lembro-me constantemente de você, dia e noite. Em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno-lhe a lembrar-lhe. Que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, amor e de equilíbrio. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor. Essa é a tua palavra. E se tem algo, papai, que pode nos confrontar nessa manhã, é a tua palavra. Se tem algo que pode nos consolar nessa manhã, é a tua palavra. Se tem algo, papai, que pode, Senhor Deus, trazer vida aos nossos corações, é a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, eu te peço que não seja, Senhor Deus, palavras minhas mas que seja o Teu Santo Espírito tocando a cada coração aqui, neste lugar, e aqueles que nos assistem, papai. Que o Teu Santo Espírito possa ter livre acesso a cada coração, Senhor. Pai, por isso eu te peço, Senhor Deus, que nessa hora, papai, o Teu Santo Espírito trabalhe a terra do nosso coração para receber essa semente, papai, que eu acredito e profetizo que irá germinar no nosso coração, e irá, Senhor Deus, se tornar uma árvore frutífera, que irá dar muitos bons frutos, Senhor Deus. Que assim seja nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito possa ter, Senhor Deus, livre acesso. Amém. Por isso eu te peço, Senhor Deus, mexa onde tem que mexer. Amém. Ah, papai, toca onde tem que tocar. Amém. Muda onde tem que mudar. Confronta quem o Senhor quer confrontar. Amém. Consola aquele que o Senhor quer consolar. Que assim seja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém meus irmãos. O interessante, quando eu pensei nessa questão sobre constância, esse texto me veio à mente claramente. Aí eu, algo, Foi algo assim, instantâneo. Tum. E eu comecei a meditar nesse texto. Ele fala sobre um jovem. Primeiramente, aqui eu quero trazer quem era esse jovem, para a gente entender o contexto todo dessa carta, porque Paulo estava escrevendo para ele, ok? Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo. E esse jovem não era qualquer jovem. No versículo 2, nós vamos ver que esse jovem era tido como um filho pra, para o apóstolo Paulo. Um filho na fé. Ele vai dizer a Timóteo, meu amado filho. Essa é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a esse jovem. Esse jovem, ele era um jovem, não qualquer, mas sabe aquela, aquele jovem que você olha assim e fala, esse cara ele tem gás, esse cara tem gana, esse cara ele tem muito de Deus, esse cara ele tem algo para me ensinar. Sabe essa pessoa? Esse era, o, esse era o Timóteo. Timóteo era esse cara, um filho na fé. O apóstolo Paulo havia discipulado a Timóteo. E Timóteo não era qualquer um, mas era uma pessoa de extrema confiança do apóstolo Paulo. Se você ler a, a, carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso, ali no capítulo 1, vai dizer que o apóstolo Paulo estava em uma viagem, e ele estava em Éfeso, junto com esse Timóteo, esse jovem. E aí agora o apóstolo Paulo, ele vai continuar a sua viagem, mas agora ele chama esse Timóteo e fala, Timóteo, eu tenho uma missão para te dar. Você tem que ficar aqui. Você tem que ficar aqui em Éfeso para cuidar dessa igreja. E essa, e essa ordenança que o apóstolo Paulo deu, ele foi muito claro. Ele falou, olha, você tem que ficar por um motivo. Para que essas coisas que os outros têm falado aí, essas falsas doutrinas, possam ser não disseminadas no nosso meio, mas que possam ser extintas. Você tem uma missão. E logo, esse jovem se torna um pastor. Agora ele é ordenado a um pastorado ali para cuidar dessa igreja, a um cooperador dessa igreja. Então não era qualquer pessoa, era um jovem que tinha uma confiança extrema de Paulo. ok? Continuando o texto, esse jovem ele estava passando por muitas coisas, isso é verdade. Se nós formos olhar, olhar para a vida de Timóteo, nós vamos ver que Timóteo tinha vários, vários motivos para andar um tanto quanto desanimado. Essa é verdade, inconstante. Um dos motivos é que a igreja que ele estava ali pastoreando não era uma igreja fácil. Era uma igreja difícil. Uma igreja que tinha um secretismo muito grande. Uma igreja que estava disseminando entre ela doutrinas falsas. Então ele tinha uma missão. E quando ele batia de frente, com certeza, meus irmãos, ah, eu posso dizer para você, ele recebia muita negatividade das pessoas. Falando, não, quem é você? Uma, porque ele era jovem. Ele era jovem. Quem é você? Imagina você chegar com uma pessoa mais velha e você dá um conselho e fala, cara, não é isso, é isso aqui. Mas ó, quem é você? Você é jovem. O que você está falando? Né? Parece que essa questão da maturidade ela está linkada à questão simplesmente da idade. Mas não é assim. Não é verdade? Não é. Não é simplesmente pela idade. Mas é a questão da vivência, da prática. E esse jovem tinha tudo isso. Ele tinha fé. O interessante é que o texto vai dizer que esse jovem ele estava chorando. O apóstolo Paulo vai, vai dizer que eu me lembro das suas lágrimas. Ô, meu irmão, muitas vezes nós choramos de alegria. Eu tive uma oportunidade agora muito recente de chorar de uma alegria muito grande. De ver a minha primeira filha, Melissa. E foi incrível de assistir todo o parto, de ver tudo aquilo ali acontecendo. Ver a maravilha de Deus acontecendo. Porque o nosso Deus é um Deus criador. E o nosso Deus, ele é, for, formou todas as coisas perfeitas. E ver a Melissa nascer, foi algo para mim perfeito. Eu pude ver a graça de Deus e a misericórdia de Deus ali. E eu chorei de alegria. Tem muitas vezes que nós choramos de alegrias, né? não é verdade? Mas a grande maioria das vezes, do que nós choramos? Não são das tristezas da vida? Não são das angústias que batem ao nosso coração? Não é daquilo que muitas vezes nos sonda, daquilo que nos cerca, aquilo que muitas vezes nos oprime. Nós choramos por causa disso, das afrontas, das angústias. Mas glória a Deus, sabe por quê, meu irmão? O nosso Jesus não é um Jesus que nos leva nas escuras. Pelo contrário, Ele é muito claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse Jesus já nos disse, já nos alertou, olha, vocês vão ter aflições. Vocês vão chorar sim, vocês vão passar por uma angústia sim, mas tem de bom ânimo. E esse jovem estava chorando. E com certeza por N motivos. Um deles, dois já disse aqui, por conta da sua questão da juventude. Um pastorado muito cedo e talvez a pressão do pastorado. Talvez a aceitação das pessoas. Outra coisa que ele poderia sim, passar por uma angústia muito grande. O apóstolo Paulo vai recomendar a ele, olha, tome um gole de vinho antes, do, antes da comida, por conta do seu estômago. Ou seja, esse jovem passava por um problema de saúde também. É algo que dói. É algo que muitas vezes nos marca. É algo que muitas vezes nós pensamos diariamente. Muitas vezes estamos passando por uma enfermidade e oramos a Deus, clamamos a Deus pedindo cura e talvez a cura não chegue. E isso nos entristece. Estou mentindo? Nos entristece. Muitas vezes nos desanima. E muitas vezes isso pode trazer a nós uma inconstância. Essa é a verdade. Mas olha que interessante o apóstolo Paulo agora não simplesmente vai falar da dor que ele sente por ele e da compaixão que sente por esse jovem ao orar por ele dia e noite. Mas agora o apóstolo Paulo vai ressaltar as qualidades desse jovem. O texto continua dizendo, dizendo o seguinte, olha, recorde da sua fé não fingida. Esse jovem não era qualquer um, meu irmão. Era um jovem que tinha uma fé firmada em Cristo Jesus. Era alguém que acreditava, alguém porreta, alguém que ia para a briga, alguém que acreditava no evangelho, alguém que estava ensinando o evangelho do reino. Era esse jovem. Então, repare comigo, como uma pessoa que tem uma fé firmada em Cristo Jesus consegue ter altos e baixos? Meu irmão, eu e você, muitas vezes, temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, confiamos nele plenamente, mas, mediante as circunstâncias e adversidades, assim como o Timóteo, nós também desanimamos. Vivemos uma vida inconstante. Parece que Jesus nos esqueceu. Parece que o Espírito Santo, ah, ele saiu um pouquinho de nós e agora estamos vivendo uma vida desgovernados. Meu irmão, mas não é nada disso. As circunstâncias, as adversidades muitas vezes nos afrontam, assim. Mas eu quero te trazer uma palavra de ânimo nessa manhã. E essa palavra de ânimo nada mais é do que existe algo que está em mim a sua vida. E esse algo não é qualquer coisa, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus. Esse algo é o Espírito Santo de Deus que queima no meu e no seu coração. Esse algo é o um Espírito Santo que não simplesmente nos olha de qualquer forma, mas Ele nos olha com compaixão, com amor, com graça, ao ponto de nos lembrar de tudo aquilo que o, Espírito, que o Pai nos ensinou através de Jesus. Ao ponto de se preocupar conosco, ao ponto de nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo quer habitar não simplesmente momentos em nós. Isso não quer dizer que Ele saiu de nós, não. Mas Ele quer ser constante em nossas vidas. Como eu disse, muitas vezes a nossa vida ela se torna inconstante porque nós compartimentamos as coisas. Meu irmão, eu quero dizer que você é um ser espiritual. Existem as coisas humanas sim, é fato que existe, Mas em todas elas nós continuamos sendo espirituais Então por ele motivos nós vemos aqui esse jovem Tendo uma questão de confronto Agora o apóstolo Paulo fala, você tem uma fé genuína E ele lembra esse jovem dessa fé que ele tem Que primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe E que habita nele e ele fala, agora, por esse motivo, torno a lembrar-lhe. Olha que interessante. Por essa razão, verso 6. Torno a lembrá-lo. De que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que interessante que o apóstolo Paulo aqui. Está dizendo a esse jovem, está dizendo a mim a você nesta manhã. Ele está dizendo que, por conta da nossa fé. Meu irmão, eu quero que você faça um exercício comigo aqui. Lembre daquilo que você tem de esperança. Lembre daquilo que você tem de conforto. Lembre daquilo que você tem de acalento no coração. E quando nós trazemos essa lembrança, logo lembramos de quem? De Deus, não é verdade? Lembramos de Deus. Eu quero que você volte um pouco na sua vida. Quantos tempo? quantas coisas você já viveu nesse, nessa, nessa terra? E com certeza você já passou por angústias. Não, foi, não é verdade? Com certeza você já se sentiu muitas vezes abandonado. Quantas vezes você já, muitas vezes, se sentiu um tanto quanto sozinho. Mas com certeza esse Espírito Santo e esse Deus maravilhoso te alcançou nesse momento. Não foi? Não foi em meio às dificuldades que você teve a oportunidade de crescer? Não foi em meio às afrontas, em meio às angústias que você deixou Deus te justificar e deixar te honrar porque Ele é o Senhor e Ele te julga e Ele cuida de você e dEle é a justiça? Não foi assim? Quantas coisas você já passou na vida? Só que existe um grande problema na nossa vida. E esse problema é que nós temos uma memória muito curta. Achamos que o nosso Deus nos abandonou por conta de algo que aconteça. Mas, meu irmão, é só olhar há cinco minutos atrás e nós vamos ver a graça de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Não é verdade? É só olhar uns cinco minutos atrás da nossa vida e nós iremos ver o quanto Deus foi bom conosco. O quanto Ele preparou. Ô, oh, meu irmão... Já falamos aqui, quando a Carol ficou, ficou grávida, da Melissa, o Rodrigo chegou e pediu para nós, Dan, eu acho que é bom vocês terem testemunhado aquilo que vocês viveram. E eu e a Carol, nós passamos por uma fase muito difícil, meus irmãos. Nós tivemos a perda de um filho. A Carol ficou grávida e ela estava com cinco semanas de, de gravidez, de gestação. E quando a gente soube, não foi algo programado, mas quando a gente soube, foi uma felicidade só. E, de repente, a Carol começou a ter um sangramento. E a gente foi, chegamos lá, fomos ao médico, fez o exame, médico, o médico falou, olha, fica de repouso. E naquele mesmo dia, à noite, a Carol teve uma cólica muito forte, ela foi no banheiro e algo saiu. Como se fosse algo, uma coisa de sangue, uma bolsa de sangue e tal. E fomos para o hospital. Quando chegou lá, o saco gestacional tinha sido expelido. Houve uma, um aborto espontâneo. E logo ali nós nos entristecemos. Se entristecemos por conta daquela situação. E aquele ali foi um, momento, um dos momentos de mais dor que nós já vivemos na nossa vida. Porque, querendo ou não, a gente já se sentia pai. Mas tudo bem. Voltamos os olhos para a palavra de Deus, voltamos os olhos para o Espírito Santo e pedimos, Senhor, nos consola e nos ajuda através do seu Santo Espírito. E, meu irmão, Deus, Ele é tão poderoso, porque no momento da nossa fraqueza, Ele nos fortalece. E sabe aquilo que nós vivemos lá atrás? Hoje, meu irmão, eu posso dizer, e antes da Melissa nascer, eu poderia dizer isso. Hoje eu posso dizer para você, meu irmão, que Deus... Tudo aquilo que aconteceu, não que Deus quis que aquilo acontecesse, ou porque aconteceu, simplesmente foi algo natural. Havia uma, uma gestação que não fora formada direito. E aconteceu. Algo, um imprevisto, algo que nós não esperávamos. Mas eu posso dizer, em meia dor, meu irmão, em meias dificuldades, em meia angústia, Deus nos usou para curar outros. Deus nos usou para curar outros. Deus nos usou para tocar a vida de outros. E eu quero trazer essa memória a você. Hoje não é dia de tristeza, meu irmão. É dia de alegria. Sabe por quê? Porque existe um Espírito Santo que está em você e Ele quer te ajudar nessa manhã. Ele quer te ajudar nessa caminhada. A viver uma vida de constância, não inconstância. E o interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, filho. Foi te dado algo lindo. Mas é necessário que você acenda a chama do dom de Deus que está em vós. Então é necessário, ao entender isso, meu irmão, de alguma forma eu e você temos o poder de abafar esse fogo que está dentro de nós. E o fogo na palavra de Deus, na Bíblia, é, é tido como o Espírito Santo. O fogo consumidor. Aquele que aquece os nossos corações. Não é? E esse fogo, de alguma forma, eu e você temos o poder de abafá-lo. Em você temos o poder de muitas vezes extingui-lo quase. E era assim que esse jovem se encontrava. Aquela chama que ardia outrora parece que está fraca, pouca. Parece que ela quase inexiste. Mas eu quero dizer, ainda existe uma fagulha no meu e no seu coração nessa manhã. O Espírito Santo quer soprar na minha e na sua brasa para que ela possa se acender novamente e se tornar uma fogueira. Mas eu quero dizer que é necessário que eu e você façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. O interessante do Evangelho não é qualquer coisa, meus irmãos. O Evangelho é um Evangelho de cumplicidade. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de cumplicidade. Sabe por quê? Porque ele nos inclui. <risos> Não é simplesmente Ele que faz, Ele nos inclui no Seu Evangelho, nas Suas verdades. Ele nos chama para caminhar junto com Ele, Ele nos chama para anunciar as verdades dEle. Pode reparar para você ver, é um Evangelho de inclusão, não exclusão. Deus não te exclui da sua responsabilidade, meu irmão. Você tem uma responsabilidade nessa manhã. E a responsabilidade é manter a viva a chama do dom de Deus que está em você. Amém. Mas como fazer isso, Daniel? Como fazer isso? E eu me lembro muito bem de um pastor muito querido, o pastor Ricardo Bitum, um grande amigo nosso. Eu conheci o pastor Ricardo Bitum quando nós estávamos em 2017. Eu e a Carol fomos fazer o curso de missões na Mais, o curso vocacional. Fomos ali ter aquele tempo de preparo. E a primeira aula que nós tivemos foi com o pastor Ricardo Bitum. O pastor Ricardo Bitum é de São Paulo. E... Ele se dirigiu até a mais em Curitiba e ele foi falar para nós. E ele chegou um dia antes. E o interessante é que nesse dia que ele chegou, foi justamente o primeiro culto também que nós tivemos na base. E o pastor Ricardo Bitum falou sobre o Espírito Santo naquela noite. E foi algo inspirador para nossas vidas. Mas ele disse algo que aquilo ali me consumiu e tem me consumido todos os dias na minha vida. Sabe quando Deus fala com você algo e aquilo ali entra no seu coração como uma flecha e aquilo ali faz parte de você de, a, daquele momento em diante? Foi assim. E o pastor Ritum, falando a respeito do Espírito Santo, ele falou que a candeia é importante. E o que é a candeia? A candeia era algo que era utilizado como uma lâmpada na, no, no tempo da antiguidade, aonde na época de Jesus... A candeia era usada como uma lâmpada. Nela colocava-se o óleo e aí acendia-se para que havisse luz. Então havia um fogo ali que queimava, através do óleo. E o pastor Richtum, ao dizer isso, ele falou, a candeia é importante. Mas mais importante que a candeia é aquilo que alimenta. E meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Do que você tem se alimentado? Porque você é a candeia de Deus nessa manhã. Você é a candeia de Deus, sabe por quê? Porque existe um óleo na sua vida e esse óleo é o Espírito Santo de Deus. Você é a candeia. Do que você tem se alimentado, meu irmão? Sabe por quê? Nós vivemos vidas inconstantes. Uma hora queremos mais de Deus, estamos naquela febre, vamos lá, naquela vibe, vamos buscar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas na outra semana parece que ah, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes esse óleo está sendo escasso na nossa vida. Está sendo escasso na nossa vida. E quando ele disse isso, a primeira pergunta que surgiu na minha mente, enquanto ele pregava era, do que estou me alimentando? o que tem alimentado essa candeia, o que tem alimentado a minha vida, o meu coração, meus pensamentos, o que tem me alimentado, e talvez o que tem me alimentado são aquilo que o mundo me oferece. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, aquele que tem a mente voltada para que o mundo, para as coisas da carne, aquele que vive segundo a carne, tem a mente voltada para que a carne deseje. Mas aquele que tem a mente voltada para as coisas do Espírito, Aquele que vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Meu irmão, aqui existe uma questão muito séria na minha vida e na sua. Como nós nos alimentamos? Nos alimentamos com as coisas carnais, aquilo que nos traz prazeres momentâneos? Se você tem que se alimentar com coisas carnais, meu irmão, eu quero dizer para você, você vai ser um desesperançado nessa vida. Você vai ser alguém que não vai ter esperança alguma. Porque nós não vemos esperança na humanidade. Nós não vemos esperança em nada. Neste mundo. Não é verdade. Mas se você viver segundo o Espírito, meu irmão, você vai ser alguém que não vai ser qualquer um. Mas será uma pessoa cheia de Deus, assim como Timóteo era. Será uma pessoa cheia de fé. Para não acreditar nas coisas que se vê, mas naquilo que se crê. Será alguém que se irá se alimentar dia após dia de verdades espirituais, para que o Espírito Santo verdadeiramente reine em nós e nos conduza a caminhos bons. Existe uma alusão, e eu gosto muito dela. Existia um dono de um galo, de dois galos, na verdade. E esses galos, eles brigavam, eram galos de rinha. E esse dono de galo, ele sabia toda vez quem iria ganhar e quem iria perder. E ele sempre gostava e ele sempre ganhava naquele que iria ganhar e naquele que iria perder. Ele sabia. E muitas vezes as pessoas questionavam ele, mas como que você sabe? Como você acerta toda vez? Como, 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 como? E um belo dia um amigo dele chega nele e fala, olha, é o seguinte, eu não sei o que você faz, mas eu gostaria muito de saber, eu sou seu amigo, fala para mim. E ele abre o coração para aquele amigo e diz, é muito simples. Aquele que eu quero que perca, eu não alimento ele num dia antes. Mas o que eu quero que eu ganhe, eu alimento muito bem ele. Meu irmão, é isso é na nossa vida também. Muitas vezes, nós temos alimentado coisas do mundo. Coisas que muitas vezes, notícias, tantas coisas que têm trazido desesperança ao nosso coração nesse tempo que temos vivido. Mas se nós alimentarmos o Espírito Santo, meu irmão, ah, ele vai se tornar mais forte em nossas vidas e nós se tornaremos mais fortes em tudo aquilo que nós façamos. Então não existe aqui uma mistificação. É coisa simples. Mas é necessário que eu e você coloquemos em prática. O apóstolo Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes dessas verdades, mas praticantes dela. Sabe qual que é o problema nosso? Um dos nossos problemas é... Chegar à igreja domingo após domingo, vermos pregações no YouTube, isso é uma bênção. Estudarmos tudo isso, isso tudo é conhecimento, meu irmão. Mas conhecimento e prática são é duas coisas diferentes. Você concorda comigo? Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver prática, meu irmão, você não vai conseguir executar aquilo corretamente. Estou mentindo? Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Mas se eu não colocar em prática, existe algo vazio dentro de mim. E da mesma forma, é a vida espiritual. Se nós somos seres espirituais, como nós temos nos alimentado? Como? E talvez o alimento que nós temos colocado na nossa vida são coisas passageiras, momentâneas. Alegrias que não levam a nada, são passageiras. Coisas que nós fazemos que alimentam nossas vontades e desejos carnais. Fazemos isso para alimentar algo dentro de nós, para sentirmos um prazer. Mas quando aquilo passa, meu irmão, existe um vazio dentro de nós tremendo, não é verdade? Existe um vazio. Sabe por quê? Porque esse vazio só pode ser completado por um Deus que é grande, que nos criou, que nos formou. Existe um ditado popular que diz, dentro de cada homem existe um vazio. E é verdade. E esse vazio é do tamanho de Deus, porque só Ele pode completar esse vazio. Nada mais. Muitas vezes estamos procurando um relacionamento completar o nosso vazio. No nosso relacionamento conjugal, eu preciso ser feliz, porque eu preciso ser feliz. Então o outro vai completar a minha felicidade. E nos frustramos, porque o outro não tem o poder de completar a nossa felicidade buscamos as nossas amizades o meu amigo vai suprir a minha necessidade meu irmão, eu posso dizer para você eu vou te decepcionar sendo seu amigo e você vai me decepcionar sendo meu amigo então você não pode suprir plenamente a minha necessidade buscamos em bebidas, drogas, tantas outras coisas no eu, no ego, no poder, na riqueza tantas coisas para suprir algo que somente Deus pode suprir. Mas eu quero dizer a você: Que assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Mantenha viva a chama do dom de Deus. Eu quero dizer que você já tem algo dentro de você. Você não precisa de mais. Você já tem. Muitas vezes estão esperando que algo aconteça novo. Meu irmão, eu quero dizer, esse algo já aconteceu quando Cristo Jesus morreu na cruz por você. E você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é morada. Ele pertence a você e você pertence a Ele. Não existe mais divisão. Ele é com você. Mas o fato é, Deus está com você muitas vezes. Simplesmente ele se tornou simplesmente uma chaminha Mas ele quer ser uma grande fogueira No seu coração e no meu E ao pensar sobre essa palavra Sobre essa mensagem O apóstolo Paulo vai trazer aqui Pois Deus nos deu um espírito de covardia Ô meu irmão, sabe quando nós estamos inconstantes Vivemos uma vida inconstante Nós vivemos uma vida covarde Essa é a verdade Fugindo das nossas responsabilidades Fugindo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque aqui ele está falando, não com qualquer um, ele está falando com um pastor, com alguém que tinha vocação. Meu irmão, quantas coisas Deus já te deu. Olha para trás um pouquinho. Quantos dons Deus já derramou na sua mão. Quantas coisas Deus já te deu como chamado vocação. Quantas coisas lindas Deus já te entregou e falou, filho, vai, eu quero te usar, eu quero fazer de você canal nessa terra. E muitas vezes nós sabemos disso, mas nós estamos assim, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, Senhor, porque, ah, eu sou tão, meu irmão, esse espírito de mediocridade, esse espírito de autocomiseração dentro de nós, em nome de Jesus, isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Deus tem coisas novas, o óleo é novo, e esse óleo vai queimar no meu e no seu coração para algo acontecer nesse mundo. Olha, é só olhar, meus irmãos. Nós olhamos a televisão, eu ligo a televisão, cinco minutos eu vejo desesperança. Eu vejo as pessoas perdidas, procurando um salvador. E eu quero dizer que nós temos um salvador e temos a quem dar a outro. Temos feito isso? Nós estamos importando simplesmente com o momento, com as angústias, com as dificuldades. E quando nós fazemos isso, meu irmão, nós diminuímos quem Deus é. Deus não passa de ser nada mais, nada menos de talvez um chaveiro, algo decorativo para nós, mas Deus quer ser o meu e seu Senhor nessa manhã, Deus quer ser o nosso Senhor, Ele quer tocar o nosso coração com uma brasa viva, Ele quer que nós venhamos a fazer a nossa parte, então o que eu te aconselho, meu irmão, pare de ser covarde, porque o que habita em você não é covarde, ele tem poder, o poder de Deus para te lembrar que você é filho. O poder de Deus que foi dado na cruz do Calvário para pagar um preço muito alto, algo que você e eu e você não tínhamos. A palavra de Deus vai dizer que nós estávamos desligados de Deus, distantes de Deus. Agora com o sacrifício vicário da cruz, nós nos tornamos amigos de Deus novamente. O poder de Deus. Um amor inigualável que foi derramado naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus amou, um amor que foi inigualável, um amor incondicional, para que a humanidade que estava distante de Deus pudesse encontrar vida. Eu e você temos vida, meu irmão. Não somos de alguém Dead, que vive ah, fazendo as coisas ali simplesmente de qualquer forma meu irmão, eu quero dizer que você não é um zumbi você é um homem vivo uma pessoa viva porque o Espírito Santo habita em você e isso é algo que nós não entendemos se nós olharmos para a antiguidade na Bíblia, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele simplesmente ele descia e habitava e fazia ali algo com os homens na antiguidade e saía. ele não permanecia mas eu e você somos diferentes, sabe por quê? Agora o Espírito Santo resolveu fazer de nós a habitação. Amém. A habitação. Eu quero dizer que você tem dentro de você não é qualquer coisa, é poder, amor, e é equilíbrio para viver uma vida equilibrada. Chega de viver em gangorra. Uma hora estou bem com Deus, uma hora não. Uma hora eu quero amar as pessoas, uma hora eu não quero me relacionar com as pessoas. Chega disso. Porque o Espírito Santo está em você, e Ele basta. Ele basta, Ele basta, mas talvez você pense, Daniel, mas que palavra dura é essa? Não é dura não, meu irmão, é palavra de vida, é palavra de vida, é necessário que façamos a nossa parte. O interessante é que pensar nesse sentido, nesses simbolismos sobre o Espírito Santo, olha que interessante, abra comigo sua Bíblia em Levítico. Capítulo 6, a partir do verso 12. A ordenança que Deus dá a Moisés para falar para os sacerdotes. Olha que interessante. Levítico, capítulo 6, verso 12. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo. E queimará sobre ele. A gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém. Meu irmão, na antiguidade, o sacerdote ele tinha algumas incumbências. Uma delas é essa. Manter acesa o fogo no altar. Outra incumbência. O sacerdote servia para intermediar Deus e o homem isso no Antigo Testamento Pedro ele vai lhe falar o seguinte ele vai dizer que Deus nosso Deus nos constituiu como nação santa povo santo sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz sabe o que isso significa meu irmão? Significa que o nosso Deus, o meu e o seu Deus, nos chamou para sermos sacerdotes. Nós não dependemos mais de homens algum. Você é sacerdote da sua vida. Eu sou sacerdote da minha vida. Então aquilo que estava lá atrás, que deveríamos colocar fogo, leia na fogueira, é necessário. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo? Filho, coloque fogo, coloque leia nessa fogueira, nessa chama que está aí porque é o dom de Deus que está em você, para que algo queime novamente na sua vida, coloque essa lenha, sabe o que nós temos feito, meu irmão? Temos terceirizado a nossa responsabilidade, e eu não estou dizendo aqui, meu irmão, eu quero deixar bem claro, que não devemos buscar aconselhamento pastoral, que não devemos pedir a ajuda e auxílio dos nossos irmãos, em oração, mas o grande problema é, quando nós só pedimos auxílio e ajuda dos nossos irmãos, Quantas vezes eu e você chegamos e falamos, olha por mim lá, porque eu estou passando por uma dificuldade. Mas a pergunta é, quantas vezes você orou por você mesmo? Ou para as pessoas que estão passando dificuldade, que você sabe, quantas? Porque parece que a oração do pastor, do evangelista, do missionário tem mais poder. Meu irmão, eu quero dizer que isso é uma mentira de satanás na nossa vida. O mesmo Espírito que habita em mim, na vida do Rodrigo e na vida de qualquer um que tenha um chamado pastoral, habita em você. E você é o instrumento de Deus na sua própria vida. Por isso coloca a chama de Deus aí, coloca lenha. Olha que interessante que o texto de Levítico nos diz. Diariamente, ele tinha uma função. O sacerdote tinha uma função diariamente, colocar lenha. Sabe qual que é o nosso problema? Ele é único. Nós vamos aos domingos à igreja e pensamos que isso basta. Ouvimos o sermão de domingo. Olha, Senhor, sair daqui abençoado, cheio da graça de Deus e glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Chega terça-feira, nosso gás já foi. Sabe por quê? Porque não colocamos lenha na fogueira. E as dificuldades parecem muito maiores do que o nosso Deus. Os problemas parecem muito maiores do que o nosso Deus. O medo muitas vezes tem tomado conta do nosso coração. Porque não temos tanto o nosso papel. E meu irmão, o papel que Deus te deu é de sacerdócio real. Você tem um Deus que é rei. E ele te chama para ser um sacerdote vivo. E o interessante é que o texto para mim vai dizer. Diariamente ele deveria fazer o que? Arrumar um holocausto e queimar ali a gordura. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que diariamente eu e você temos que adorar esse Deus. Porque Ele é merecedor de glórias, de honra, de virtudes. E se nós fazemos isso, sabe o que acontece? A nossa vida começa a se encher. E se nós se enchemos não daquilo que é vazio, mas daquilo que preenche. <risos> meu irmão, eu quero dizer que nós teremos uma vida totalmente constante. A inconstância vai passar longe dos nossos dias. Sabe por quê? Porque uma chama viva arde em nós. E eu orava hoje de manhã, eu acordei mais cedo e orava eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem? E o Espírito Santo falava ao meu coração nessa manhã, dizendo, é necessário levantar uma fogueira dentro de si. Dentro de cada coração. É necessário colocar lenha em cada coração aí. O fogo representa o Espírito Santo. O fogo, consumidor. É necessário colocar essa lenha. E essa lenha talvez seja, meu irmão, <risos> aquilo que te impeça de viver uma vida plena. Coloca no altar de Deus. Você sabe aquilo que você tem sido inconstante. Eu sei aquilo que eu tenho sido inconstante. Naquilo que você questiona a Deus, naquilo que você pergunta, naquilo que você fala, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe. Eu sei. Mas essa manhã o Espírito Santo de Deus nos faz um convite. E esse convite nada mais é do que acenda a chama do nome de Deus dentro de você novamente. É necessário queimar coisas nessa manhã. Coloque um altar na sua vida. Coloque primeira lenha. E além é o reconhecimento de quem você é, meu irmão. Reconheça quem você é, um pecador, falho. Alguém que precisa das misericórdias da graça de Deus. Alguém que precisa, sim, ser cheios pelo Espírito Santo novamente. Alguém que precisa deixar de lado o controle que está na sua mão e deixar Ele controlar você e mostrar você os caminhos bons que Ele tem para você. Comece a deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Porque ele tem amor, ele tem poder e ele tem equilíbrio para você nessa manhã. Ele tem isso. Comece a ajeitar essa fogueira. Você consegue fazer esse exercício? Feche seus olhos agora. Enquanto o pessoal começa a ministrar aqui. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé, por favor. Feche seus olhos agora. E se ele é fogo, ele é fogo consumidor. Que esse fogo consumidor possa... Consumir aquilo tudo que nos tem mantido inconstantes na presença de Deus. E eu não estou falando simplesmente de inconstância, mas eu estou falando de constância, porque se verdadeiramente nós deixarmos Ele e colocarmos nesse altar que nós estamos erguendo nos nossos corações nessa manhã, colocarmos isso como prioridade, meus irmãos, eu quero dizer que algo novo vai acontecer na nossa vida nessa manhã. O novo de Deus vai chegar. O renovo de Deus está chegando ao seu coração. É tempo de quebrantamento, é tempo de se colocarmos como homens pecadores que somos diante de Deus e reconhecer nossas falhas. Mas não apenas reconhecer, mas é necessário que tenhamos atitudes de mudança nessa manhã. E eu quero dizer, assim como tem sido ensinado aqui, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Como o pastor Rodrigo bem disse, Sulante Labonomai. Ele pega junto. O Espírito Santo não quer tomar de nós, simplesmente, mas Ele quer ter uma parceria comigo e com você. Ele quer pegar junto com você na sua inconstância, no seu medo, na sua paralisia, nos seus traumas. O que tem te paralisado? O que tem te deixado você simplesmente aquém daquilo que Deus já tem para você? Será que você tem alimentado esse Espírito Santo diariamente? E alimentar o Espírito Santo não é viver uma vida religiosa, meu irmão. Se tem algo que Jesus Cristo brigou e bateu em cima foi contra a religiosidade. É viver uma vida de amizade, de cumplicidade, de dividir. Ele quer pegar junto com você nessa manhã e falar: "Filho, entrega a mim, me ajuda. Eu quero te ajudar." Mas dê o primeiro passo. Que você possa colocar isso, essa lenha nessa fogueira. Dando o primeiro passo. E agora que você possa começar a arrumar esse altar ao Senhor. Esse holocausto. E o holocausto é lugar de sacrifício, meu irmão. O que você precisa sacrificar para que você verdadeiramente venha viver isso na plenitude. Venha se sentir cada vez mais e mais acolhido por esse Deus. Para que essa chama não venha mais se apagar na minha e na sua vida. O que você precisa aquecer aí dentro? O que você precisa deixar e queimar? Qual é o sacrifício que você quer oferecer ao Senhor nessa manhã? Comece a falar com Ele no seu íntimo. No seu coração. Hoje é manhã de entrega, hoje é manhã de renovo, hoje é manhã de quebrantamento, hoje é manhã de graça, de misericórdia da parte de Deus para conosco. Ele marcou um encontro com você aqui para te dizer que você é amado. Que você já tem características que ele já te deu. Ele marcou nessa manhã aqui um encontro para você para mostrar para você que ele já te deu dons, te deu talentos. Já colocou e depositou em você confiança. Ele confia em você. E Ele te chama para algo maior. Mas é necessário deixar algumas coisas. E queimar essas coisas. Espírito Santo de Deus. Nesta manhã eu te peço. Queime em nossos corações. Esse desejo insaciável por ti. Que nós, nesta manhã, possamos colocar a lenha, preparar o altar, o holocausto. Que possamos oferecer a Ti sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Que possamos, Senhor Deus, depender de Ti. Nos leva, Senhor Deus, a viver uma vida de alimentar, não qualquer coisa, mas alimentar o Espírito Santo em nós. Que a nossa vida não venha a ser mais compartimentada. Mas que ela venha a ser única em Ti. E que tudo o que façamos seja para engrandecer o Teu nome. Que sejamos seres espirituais. Que sejamos, papai, pessoas que não vivem segundo aquilo que vê, mas aquilo que crê. Nos leva uma vida de intimidade contigo, oh Espírito Santo. Nos leva uma vida de cumplicidade, uma vida de amor sem religiosidade no nosso coração, sem ritos, que não venhamos buscar o Senhor pelo que o Senhor já fez, ou deixou de fazer, mas pelo aquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, alcança os nossos corações essa manhã, o coração de todos aqueles que precisam de Ti, e traz uma chama nova, Pai. Oh, Ah, Espírito Santo de Deus, queime em nós novamente. Fogo consumidor arde em nós novamente. Que possamos voltar ao primeiro amor, ao desejo de si ser pleno em Deus. Que possamos voltar ao desejo de ser mais completos, cheios, repletos da graça, da misericórdia, das virtudes desse Deus. Que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos arder os nossos corações novamente às suas verdades, e que possamos ser inteiramente dependentes de Deus. Por isso, Senhor Deus, aviva os nossos corações nessa manhã, traz à tona a nosso chamado, a nossa vocação novamente, traz à tona, Senhor Deus. <risos> os teus sonhos, os teus projetos para a nossa vida e eu te peço Senhor Deus tira de nós toda a covardia e injeta em nossos corações essa manhã uma dose Senhor Deus cavalar de amor de graça de esperança uma dose de cavalar de equilíbrio uma dose de cavalar de si saber que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor não perde o controle das circunstâncias, que assim seja em nossas vidas, por isso nos alcança nessa manhã, e que assim como Timóteo foi reavivado, que nós possamos, Senhor Deus, ser reavivados nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.